0: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez. Sophie Durocher. Cube Radio.
1: Si vous écoutez un petit peu euh, l'émission ou si vous me lisez dans le journal de Montréal, le journal de Québec, vous vous êtes peut-être rendu compte que euh, j'ai deux grands amours dans la vie, à part mon mari et mon fils. Ces deux grands amours-là s'appellent Barbara et Brel. Alors quand j'ai vu que deux euh, comédiens, chanteurs euh, québécois euh, préparaient pour les prochains mois une tournée avec un spectacle, Brel-Barbara, je me suis dit, il faut absolument que je leur parle. Le spectacle, ce sera euh, Renaud Paradis et Julie Daou. Julie Daou qui est au bout de la ligne. Bonjour, Madame Daou. Bonjour. Bonjour. Écoutez, quelle bonne idée de faire un spectacle Brel-Barbara en même temps. Je dois vous avouer que je suis très surprise parce que mmh. euh, on est d'accord qu'il y a beaucoup de gens qui, un, trouvent Barbara extrêmement déprimantes et disent que c'est de la musique pour se, <rire> se trancher les veines. Et, euh, ben, brel je veux dire, c'est sûr, c'est un grand nom de la chanson francophone. En même temps, auprès des jeunes, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus... Euh, hip and happening, hein? C'est peut-être pas, pas ce qu'il y a de plus euh, contemporain. Alors, pourquoi vous et Renaud, vous êtes tombés amoureux de Brel et de Barbara?
0: Ben, en fait... Euh... À la base, euh, Renaud avait déjà fait un tour de chant de, de Jacques Brel. C'est vrai. Moi, j'écoutais énormément Brel quand j'étais plus jeune, et étonnamment aussi. Je pense que c'est les textes, quelque part, euh, ben, puis la, leur entièreté dans la façon de les défendre. Euh, c'est des textes qui ne se démodent pas, qui sont d'une richesse, d'une pertinence, d'une actualité. Puis quelque part, Brel a chanté l'amour comme, euh, je veux dire, personne. Ou enfin, très rare sont ceux qui sont capables de chanter comme lui. Puis. Quand on est adolescent, ben, on vit tout très intensément. <rire> Alors, je pense que c'est pour ça qu'à cet âge-là, on ressentait une connexion avec lui, une connexion qui s'est jamais démentie. Puis ensuite, ben, moi, j'ai découvert Barbara plus tard. Et puis, euh, quand on a compris qu'ils étaient amis, très amis, ces deux-là, ben, ça nous a comme donné l'idée d'en faire un spectacle où euh, on essaie de, de trouver une espèce de trame narrative. On a construit une trame narrative qui les lit à travers euh, ce qu'ils ont vécu dans la vie et leurs chansons.
1: Alors, il faut dire qu'il y a un lien quand même entre Brel et Barbara. Euh, ouais. Quand elle a commencé sa carrière, Barbara chantait des chansons de Brel. Euh, Brel ouais. a fait un film, Barbara jouait dans le film de de, de Brel. Brel a dit ouais. à propos de Barbara, euh, elle, c'est un vrai mec ou quelque chose comme ça. Pour lui, c'était un compliment un de dire à une de, fa...
0: de Gréco qui a dit ça à propos ah, de, ah oui. de Gréco.
1: Ah ouais, bon, ouais. ben là, ben, je suis contente de, que vous me corrigiez, parce que je vais devoir aller réviser mes, mes anecdotes sur ces deux-là. Mais il reste qu'il y a plein de liens entre entre ces deux-là, donc le ouais. spectacle, ça va pas juste être un spectacle de chansons, on va aussi pas sentir les, les liens humains qui, qui reliaient ces deux-là.
0: Exactement, ben vous avez complètement bien résumé, puis... Euh qui ils étaient aussi chacun comme être humain. C'est-à-dire que, on a trouvé tout ça, on a fouillé, on a écouté plein d'affaires, on a lu, et puis on a théâtralisé, si on veut, plusieurs moments euh, de vie qui sont tirés soit de leur biographie ou d'entrevues qu'on entend. Et puis, on entend des archives audio de gens qui parlent d'eux. Et donc, mmh. euh, soit de leur relation ou de qui ils étaient chacun. Et donc, c'est ça qui, qui dresse l'espèce de parcours du spectacle et puis qui fait qu'on on, on les accueille, si on veut, à échelle humaine aussi. Par exemple, euh, c'est Brel qui a dit à Barbara, parce qu'ils s'appelait souvent dans des chambres d'hôtel, puis ils faisaient écouter ce qu'ils avaient comme matériel, les débuts de chansons, et puis ils s'encourageaient. Puis elle, elle voulait pas écrire au début, elle se croyait un peu bête et tout, et puis c'est lui qui lui a dit, après qu'elle lui a chanté « dit quand reviendra », ben là, ça, c'est ça qui va te mettre au monde. Il faut que tu chantes, il faut que tu écrives. C'est grâce à Brel. C'est fou quand même de penser ça. Oui, c'est fou parce qu'au début, vraiment, c'était ça,
1: c'était une interprète. Bon, elle chantait du Brel, mais elle chantait ouais. aussi d'autres... d'autres voilà, exactement. Euh, dans, les, dans les petits cafés, euh, dans les petits bars, euh, de, dans les petites salles voilà. de spectacle, de rien du tout euh, euh, à, à, à Paris. Parce que son, son vrai nom, c'est pas Barbara, hein, c'est Monique Cerf, puis elle s'est créée exactement. cette espèce de personnage absolument euh, fabuleux. Donc, vous venez de mentionner la chanson « dit quand reviendras-tu », qui est peut-être une des plus connues de Barbara. Une autre très connue, ouais. c'est une petite cantate. Donc, on va vous écouter. Euh, vous, Julie, chanter euh, la petite cantate de Barbara.
0: Cette cantate sans toi, une petite prière, face à avec mon cœur pour la faire et mes dix doigts, une petite prière, mais sans un signe de croix, que l'offense Dieu le perd, il me le pardonnera.
1: Alors c'est formidable parce qu'on vient de vous entendre chanter du Barbara, et en fait, c'est du Barbara, mais Chanté par Julie parce que vous faites pas une imitation. Puis à la rigueur, j'aime beaucoup quand vous, quand vous dites bon un signe de croix et tout ça. On, on sent que vous êtes vraiment approprié cette chanson là. C'est pas une imitation.
0: <rire> non parce que ça ça serait condamné à l'échec en tout cas selon ma perspective. C'est à dire que personne ne peut imiter ces gens là. Ils étaient tellement entiers, tellement unique qu'ils sont fait, que quelque part ce qu'on essaie de faire c'est juste de revêtir leur manteau et puis euh, que, de devenir une, une sorte de courroie de transmission entre eux et le public fait on, on devient cette espèce de, ça, de courroie là pour essayer de véhiculer leur, tout ce qu'ils avaient comme émotion à, à partager puis, puis leurs textes, leurs mots qui sont fabuleux là. Ouais.
1: Alors avec Renaud Paradis, vous aviez joué tous les deux dans le roman euh, de téléroman pardon l'auberge du chien noir, ça a quand même duré ouais. quelques années. Vous étiez frères oui, et soeurs à, à l'écran oui. et puis ça s'est transformé quand même en, en une en une amitié, un lien assez serré. Euh, parlez-moi un petit peu de Renaud Barbara, euh, dire Renaud Barbara, Renaud Paradis <rire> en tant que en tant que Brel. D'abord, il a un physique quand même qui évoque un peu Jacques Brel, grand mince. Oui.
0: Oui, puis c'est quelqu'un aussi, Renaud, qui est qui est très euh, j'ai souvent ce mot-là, puis hein, il me revient, mais qui est très entier. Euh, on dit que Brel euh, il mouillait deux habits au complet tellement il oui. se donnait, puis qu'il suait. Euh, Renaud est un peu sans ben, être comme ça, mais je veux dire, il, 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 se il donne. habite vraiment complètement le spectacle, l'espace, les chansons. Euh, il y a beaucoup d'humour aussi. C'est vrai que, ben, vous l'avez dit tantôt, euh, c'est pour ça aussi qu'on a dû essayer de trouver une espèce d'équilibre, parce que parfois, Barbara, effectivement, c'est euh, pas trop à C'est que Pour pour essayer d'équilibrer tout ça, on, on a trouvé aussi des chansons de Brel qui sont très drôles, parce qu'il est très drôle. Et Renaud a un humour euh, très fin. Et mm -hmm. c'est un habile un habile acteur euh, qui, qui, qui a un, un sens euh, de la répartie du comique, un timing assez exceptionnel. C'est que ça c'est très. Euh, c'est très riche pour pour interpréter brel, je trouve. Alors, quand je regarde vos dates de
1: spectacle, ça commence au mois d'août, au Rideau Vert, où vous aviez déjà présenté le, le spectacle en novembre-décembre 2021. Donc, je regarde les dates, là, ça donne le mois d'août à Montréal, après ça, en octobre à Brossard, en novembre à saint irénée puis j'en saute, hein, en novembre à Québec aussi, Shawinigan. Donc, vous allez vous promener un petit peu partout à travers euh, oui. le Québec. Euh, Comment on fait pour rejoindre les jeunes générations et leur chanter du Brel et du Barbara?
0: Ben, en fait, moi, je pense qu'il faut juste qu'ils y aient accès. Parce que à partir du moment où ils entendent ça, moi, j'ai trois enfants, puis ils chantent. C'est là, c'est moi qui, qui chante dans ma maison, là, pour me ma, <rire> réchauffer. Mais malgré ça, je veux dire, ce sont des, des textes qui les intéressent, puis l'autre fois, mon, mon plus vieux, dans, ma play, dans sa playlist qu'on a mis dans l'auto, euh, bon, il y avait euh, plein de rap, puis euh, tout d'un coup, hop, une toune de Brel, puis une toune de Barbara, puis une toune de Brassens, puis c est, c est, je crois pas que ça, ça, ça leur soit si étranger s'ils si y ont accès. Donc, je pense que notre travail, c'est d'en faire un petit peu en amont, parfois, quand on va dans des dans des régions on, on on va dans une école avant où on essaie de parler de ces textes-là, on essaie de, de faire résonner les jeunes avec ça. Puis je pense que c'est une, une un lien qui peut se créer assez naturellement, qui n'est pas si difficile parce que c'est tellement riche, tellement profond, et mon Dieu tellement actuel. Puis les jeunes sont quand même assez ancrés dans l'actualité. Oui. C'est amusant pense que. que c'est vous... un peu trop dur pour eux.
1: Mm -hmm. Mais c'est intéressant que vous disiez ça parce qu'hier j'étais au spectacle la nuit de la déprime animé par Christian Bégin euh, et euh, bon il y avait plein d'invités il y avait de, il y avait Paul Pichet il y avait Martine Sinclair, et à un moment donné il y a un tout jeune auteur compositeur interprète Elliot Magino puis là je oui. me disais bon ben il, Elliot on le connaît il va venir puis il va chanter quelque chose de de, de contemporain mais ben non il, il a chanté voir un ami pleurer de Jacques Brel puis je me disais bon ben voilà c'est c'est et bref, est intemporel finalement. De toute façon, cette chanson-là est tellement
0: extraordinaire. Ben D'ailleurs, elle est dans le spectacle en vente de punch. Et moi, je, je, je suis sur la scène en même temps que Renaud, en ce moment-là, et je suis incapable de ne pas pleurer. Mm. Ça, ça résonne encore tellement fort. Je veux dire, c'est vrai que <rire> malgré tout ce qui se passe dans le monde, voir un ami pleurer ou voir un humain pleurer, ou nos frères mm. pleurer, c'est difficile. Je veux dire, c'est intemporel. On reste Tout à fait. lié par cette humanité-là qu'on partage tous. Oui, ben c'est peut-être ça justement qui
1: fait que on chante encore du Brel et on chante encore du Barbara rendu en, oui. en avril 2022. Julie, merci beaucoup. <rire> euh, bonne chance pour toute vous. cette cette tournée-là, donc Brel et Barbara que vous faites avec euh, Renaud Paradis. Donc euh, oui. ben euh, j'ai envie de vous dire, dites quand re, quand reviendrez-vous. <rire> On lui dit, dit quand reviendras-tu donc ça commence au mois d'août Théâtre du Rideau Vert mais toute une tournée donc vous pouvez voir les dates de spectacle sur les sites des différents théâtres Julie Daou, merci beaucoup
0: ben, Merci à vous,
1: à bientôt Et à très bientôt, au revoir Au revoir ben oui, dis quand reviendras-tu la chanson peut-être la plus connue de Barbara, ben c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire, ben ça tombe bien, je reviens demain, je remercie Rémi Poitra à la mise en onde et à la réalisation Julien Boutillier à la recherche et je vous dis au revoir et à demain